0: 啊，我想问一下，用日语说这个“欢迎你的到来”而且期待你的到来怎么说
1: ？啊，いらっしゃいませ。これはわかるんですよね。ようこそいらっしゃいませ<笑>很很
0: 。很棒，很
1: 棒。热烈欢迎你的到来。
0: <笑>哦，热烈欢迎你的到来。好的，好
1: 的。嗯<笑>。但是会忽略的很多内容、嗯，因为我觉得哦，这、就是一个非常经历坎坷的人，然后他的分享一定是蛮有趣的，就这样就结束了。但是就是没往下的去听。我发现我得把他推给我女儿，<笑>就那感觉就是就是你说的那真的那那段，就是说你特别希望自己那种分享出来，就是不管是好的。或者是你所经历的一些坎坷的部分，情感上的，嗯、哇塞，真的好棒哎、嗯嗯
0: ！欢迎来到爱情酒吧，我是酒吧的老板魔芋先生，在这里我已经为你打开了一瓶红酒。伴着怀旧的歌曲，为了我们彼此的相识，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。欢迎来到爱情酒吧。哇，大家今天难得我们能在一起啊！今天我请到了一个非常非常优秀的嘉宾哦，这个嘉宾呢是在新疆长大的上海人。这个上海陆家嘴一姐，其实我不知道这个一姐是从哪个角度去解读的啊，但是不管怎么说，应该是一个很厉害的一个女性。她呢会三国的语言，在日本呢又待过几年，日语说的跟母语一样溜，是世界五百强的高管。这四十岁呢就可以裸辞，但是又学过油画呀，学过钢琴呀，学过播客啊等等，反正是多才多艺了。下面我们来请我们的琪琪小小给大家打个招呼吧。
1: 嗯哈喽， l l o <笑>我的声音是不是很好听啊？我是奇奇小小，对我是出生在新疆乌鲁木齐，成长在上海，然后又到日本工作了三年多吧。嗯，然后呢，现在是一个时间、财富都比较自由的一位中年女性。大家好，我非常荣幸来到爱情酒吧。
0: 哎，小小，我觉得你这个声音跟你的这个所谓的中年女性差别还是蛮大的。你的声音还是这么年轻、又人，真的不得了。啊
1: 。你太会说话了。不过我的声音应该是这样，所以看到我人你比较吃惊就好了。
0: <笑>不过从你的头像来看，你还是蛮年轻的，还是一个非常注重气质和保养的人。说真的，我是觉得呢，从你的自己的这个阅历和经历来讲，是应该很丰富了。但是呢。呃，今天我们这种这种交流和碰撞呢，是因为来自于上一次呢，呃，我做过一期这个节目，主要是针对我们目前一个比较火的电视连续剧，就是《周生如梦》和《一生一世》里面的一些情节呢，感情的一些看法和探讨。那么这个呢，我不知道你自己在感情方面来讲，你自己有没有一些比较独特的和与众不同的经历？当然了，我也很想听听你关于爱情的一些过往，也许有一些东西也特别能打动我。
1: 是这样，你说的那部电视剧呢？我知道，我也觉得它很美好，但是我都不敢看。也许这就是中年人的一个现实感。所以你说爱情是什么？我觉得“爱、哎、啊”这个词儿特别的神圣，也是非常美好，真的也很珍贵吧。但是对我来说吧，我有这样的一个观点：和乏味、蹩脚的婚姻相比。我更希望过好属于自己的开心、快乐、幸福、自由的每一天，这就是我对爱的解释。
0: <笑>其实你自己有没有感觉到，就是经历过这么多之后，其实原原本本回到自己本真的心态的时候，最真实的过自己想过的生活，其实是最重要的，是吧
1: ？非常重要，非常重要。所以，我是觉得。哎呀，我可能有点岔开的感觉，就是我曾经看到这样一句话，他说人的一生是一个囧字嘛，那个脸是囧字，但是我是觉得无所谓，年轻时候就是年轻时候的美好。我年轻时候对于爱的理解就是莽撞，<笑>就是莽撞，我觉得没有这么深刻的理解。对，不
0: 过在我的感觉、嗯，你好像年轻的时候应该是一个敢爱敢恨的人，或者是说只要你去爱，你就赶紧去追求的人，你是属于这样主动性的
1: 我属于的，我是觉得，就像你说的那样，有可能是小的时候是西北长大的吧，特别直，嗯，就是我爱的，我会直接说；我不爱的也会直接说。是不是伤害过一些人，我不知道。我就是这样一个人。长大一点，成熟了，我就知道，嗯，那是一种负责的表现。
0: <笑>在这个之前呢，我一直想跟你聊的一个特别在乎的话题，也是特别重要的话题，就是。其实，在我们每个人的这个感情经历中，总会有那些遗憾。而当你碰到这种遗憾的时候呢，我不知道你你是怎么想的啊？就当你真正碰到那种遗憾，又称之为叫做爱而不得的那种结果的时候，你是怎么面对和看待的？嗯
1: ，是这样，我是觉得，如果我是个男人，我觉得爱而不得呢，就是以我现在啊倒推，我觉得我要说给男人听吧，这样比较好。他如果爱而不得，我认为他没有真正懂得那个女人想要什么，这是我一个大前提。但是如果作为女人，我对我自己，比方说我的感情经历，我觉得爱而不得呢，我想分两段吧。第一段就是当自己的青春期，因为现在的啊、呃、年轻女孩也好，自己年轻的时候追求爱情的时候，那没办法，那就是追寻着，就是可能外形大于一切。高大、英俊、帅气，好像都是周边女性特别向往的一个这样的一个男性的话呢，就会很吸引我。如果一天一旦他跟我说他喜欢我，哎呦，那我觉得那就是顶峰啊，那就是感情世界，我觉得我就得到了。对我曾经有过这样一段年轻的时候，我觉得我那时候现在回想起来，我觉得我叫不懂吧。一种被喜欢，然后其实我心里是默默的也喜欢的，因为那种喜欢应该叫做虚荣心可能更多一点。如果按照现在回想，但当时不是这样，我是觉得哇太棒了。但是我们那段是以结果是色的，就是说分手的嘛。他曾经当中问过我，他说：“哎，我不约你说你从来不约我。”我说：“这样不不是很正常吗？你不约我就不是你没时间吗？”还有一个就是我们在大学里嘛。大学你懂的，就是那种晚自修的时候，大家应该是暧昧场，就是男生会坐在喜欢的女生的附近，慢慢慢就聊起天来了。如果我看到了我跟我表示喜欢的，就是我那时候的男朋友，他坐在旁边女生聊得热火朝天，我连一点嫉妒都没有，就是我连点醋意都没有，你懂吗？我就搞不清楚。<笑>然后他跟我提出来，他说的“你你你爱我吗？”我说我很喜欢啊。他还当时跟我问，就是说。爱和喜欢是不一样的，哎，我觉得是一样的呀，哎，我告诉你啊，最奇葩的就是当他提出来跟我分手的时候，哎呦，我的世界是黑暗的，我可以用一切就是说毁灭自己的方式，来向全世界宣告我多么惨。
0: <笑><笑>那你说明还是很爱他的，哎、只是你不是。我不知
1: 道呀，我不是我，我叫我我反过来说，我觉得我叫不懂。不叫不表达，然后当他看到我的状态的时候，他来找我，意思说，我看你真没想到你会这么痛苦，意思说好像我们那么再和好，你知道，那时候我新疆二姐的范儿就出来了，绝对不可以，你说分手呵呵，必须分，就那样。那这是一段我青涩时期的一个爱的理解，<笑>叫爱而不得。但是我我的结论是，可能那时候的我还不懂得什么叫爱。然后呢？后面一段能
0: 讲。那那我想，当初这段感情的时候呢，是他主动多一点，还是你自己主动多一点，还是你们俩都是相互比较懵懂，都不太懂
1: ？我觉得他主动多一点，这不是自吹啊，他主动多一点。因为当时我在学校还算是有点状态，有点被别人吸引的感觉，但是好像很多人就是看看我，但他是主动跟我表达的，而且比较直接，我就接纳了。当第一次接吻我的时候，我真的哦，就是这样一个平凡的女子，我就会回到宿舍里拿着镜子照自己。<笑>我想
0: 了解你照自己的意义是什么？我们女男生不了解，女生是什么觉得？想，<笑>我觉得我想
1: 被爱滋润了，变化了吗？漂亮了吗？
0: <笑>啊，对对对，理解理解，你们女人的心理啊。
1: <笑>哎，这个、我告诉你，直接把我的保护都给你了。<笑>没有没有没有，就是太珍,、就是、太珍对对对，就是这样的感觉，嗯。然后呢？第二次呢？对，第二次可能我要以我的一个闺蜜，极其好的闺蜜的经历来告诉你这样一个经历。我看着她感同身受，什么意思呢？就是她是经历了一些情感的破裂，然后她在中年期碰到了她对的人，但是爱而不得呀，她没办法最终走到一起。但是我是觉得。我看着，我眼看着他就是那种痛苦，曾经就是很也是因为终于爱到一个，你想想看，刚才那些表明就说明到了中年之后，对爱的理解可能会更深层，就觉得特别适合，这个人就是自己的那个 m r Right， 但是呢，很多客观条件决定他们不能在一起的时候，我看到他很痛苦，但是最后呢，我发现他们又相处得很和谐，因为他们真正懂得的就是。爱呢，不一定就是一定要以一子证书来表明。那我想说的就是从情感方面啊，以我比较像是他的朋友，自私的去看他们的角度，我就觉得挺好的，因为他们互相支持鼓励，各自在彼此的事业当中碰到困难了，还会真的就是感同身受的那种，为对方去着想。然后呢，我觉得他们变成了一种激情、爱情、亲情。我眼看着他们这样演变下来，但是我觉得也挺珍贵的。所以“爱不得”这个词儿，在成年人来说，也是一个珍贵的词语。就是大家怎么看它？如果你有老天赐给你的缘分，你们可以得到那一份美好的一些大家都认可的这样一个、这样一个，就是法律上也认可你。其实这个我觉得就是一个形式啊，关于你们彼此的内心嘛。所以，我从内心很对我的闺蜜祝福的，她们彼此内心走在一起。<笑>我是觉得爱而不得，经过社会的洗礼，真正的觉得为对方好。对，这句话很重要，就是对方好才是真的好。嗯
0: ，明明白明白，其实你这个感触跟我的感触很相近。我也是有这种同感的，就是你闺蜜所谈到的这种爱而不得，实际上她最终已经得到的是她想要的，就是虽然也也有些遗憾，不是那么圆满，但是也找到了自己彼此跟自己曾经爱的人那种相处的方式。这就是我所说的，咱们怎么能够把曾经的这样的感情能够安放好，能够给对方和给自己都带来一种最真实的一种啊结果，而这种结果呢，又、就是咱们在精神层面上可能更觉得是一种。富足和升华的一种状态，我觉得这个还是很好
1: ，真的很好，我觉得真的很好。而且，我的闺蜜她在前面一段就是成立家庭了嘛，就是家庭分开之后还相处的和朋友一样，这也是一种我就觉得是你那种理论的延伸，就是大家情感变化结束都不意味着世界的末日，而应该从真正的彼此的一个理解、宽容，然后达到一种和谐吧，因为。牵挂的事情太多，他那个家庭里面还有孩子啊，还有双方家庭的老人啊，对吧？处理的好才是对周围亲人更大的一个怎么欣慰感也好，更更大的一个就是怎么说，一个一个理解或者是一个反馈也好，我觉得这个是成人世界必须要掌握的
0: 。那你有没有想过，其实他的这种状态也可以承认为被现实所打败？
1: <笑>对。对，但是怎么说呢？其、就、实、是、这里面有一个状态啊，我就觉得，我还特想问问你，因为你是一个经历非常多的一个成熟男性，和一个女性，你们很很投缘，就像你说的，因为我真的听了你的播客内容，听到现在，我觉得你的经历很丰富，你很在意这种情感思维的这样的一个碰撞达到一致，都很好。但是你们会会有生活琐事的，就是不同吗？比方说。非常好的一个一个异性，但是我们生活在一起肯定是有，就是有一些节奏上或者是有一些生活习惯的不同嘛。就是一开始就是情人节你出西施，到最后结婚之后一地鸡毛的变变化，不就是越来越多的一些日常的琐碎而打败了曾经的很多美好的印记吗？所以我想问你，对这一段是有什么样的考量呢？就是很好，到后来当中会有生活的日常打败。就算有婚姻中吧
0: 、哦，我了解，我了解，这个其实非常非常正常。其实，如果从咱们的这个角度去思考，我就说从男人的角度去思考吧，我们自己真的去恋爱的时候，可能考虑生活中的点点滴滴和这种柴米油盐的事情会非常少，而且也都是义无反顾的闷着头的去喜欢对方。嗯嗯也就是我们所说的，可能把自己完全的状态都融入到爱情的那种火热的状态中，自己本身也没有太多的一些细节考虑的那种生活中的点滴。当你真正又走到一起的时候，你说有没有矛盾？肯定是有矛盾。但是在这个过程中呢，我是觉得我自己的感受有两点：第一个就是，我觉得首先你要找到你喜欢的这个人。如果你假定你对这个人不是特别喜欢，即便你们俩已经在一起了，你可能在他看待他生活中的点滴的一些。东西的时候，你就可能不是特别喜欢，或者更为排斥，会从一点一滴开始，慢慢就有点疏远，或者会造成你们未来更不好的一种结果。还有一种状态呢，就是如果你真的已经很喜欢对方了，那么你在生活中，尤其是男人啊，我是觉得，就是他要是很喜欢一个呃女孩子，那么他宁愿为这个女孩子做很多很多的事情，或者是甘愿做一切的事情，他对他的这种包容呢，也是完全能够接受的，而且他也很愿意去。呃，去包容对方，我觉得男方如果他是一个很成熟的这个男性的话，他应该去懂得怎么去化解，或者是解决他们中间的这些问题。比如说，呃，化解的道歉呀、啊，或者是自己的一些放下身段的一些呃，这个呃调整啊，包括等等吧。就是成熟的男性一般都还是应该注意化解和解决他生活中的磕绊，因为这是不可避免的。我是希望，嗯，我们彼此相爱的一个人，在你结婚之前，或者你们俩正式走在一起之前，还是要真真正,正正了解对方的性格，以及对自己和对对方的一些不同的地方，是否自己能够啊接受和包容。比如说消费的观念，包括他的这种啊，有些甚至有一些价值观，他甚至还有一些对这个啊老人呐、啊，包括一些家庭啊各方面一些看法，包括在生活中的柴米油盐的一些简单的看法。就有的人说，就是。看连续剧，看哪个，以及空调调几度，这都是影响生活点滴的一些分歧。<笑>你说呢
1: ？太对了，我告诉你，我那个闺蜜和她男和她的前夫离婚，还有一个小细节，就你刚说的，太细节了，别人一听还觉得你啥理由啊？她那位先生会去调冰箱里的温度，你懂我意思吗？就是说，他觉得哎呀，外面不是那么热了，就是，呃，好的说就是传统美德，就是节约，但是那种。就是有点做得过了。那你刚也说了，空调温度也好，我是觉得两个人在一起真的是，我觉得能够是非常适合的话，那真是要感谢老天
0: 嗯。嗯。呃，小小，刚才我们谈到这些话题呢，其实我还是很想跟你沟通一个我自己曾经的一个经历，也听听你的一些想法就是。嗯、好。可能跟你之前那个闺蜜有点相近，就是我其实一直特别喜欢一个这个这个朋友，然后呢，他呢，我是一个很主动的人，所以我一直我一直认为，这个男人嘛，不管他的性格是怎样的，他只要喜欢对方，他真的会表达出来。我听到你倒红酒的声音、啊，<笑>我
1: 希望你没有听到，我会倒的很轻。<笑><笑> okay, okay, 很好，很、嗯、好
0: ，我的酒还在呢，我还我刚才已经喝了一半了，还有一半，嗯、现在喝的我满头大汗。<笑><笑>好吧，倒完红酒以后，然后听听我讲我的故事，好吧？嗯，呃，他呢，就是他是属于这种，我觉得是很内敛的一个人，他自己表现出来自己是很不在乎的，其实他的内心是在乎的，他是一个这样的状态。嗯嗯我认为他也是很优秀的，当然他也并不缺乏追求者，所以在他的那些追求者中，可能我也只是属于一种比较很平凡的一种。呃，随着时间的这个流失呢，可能他对我的了解也会越来越多。因为我给别人的感觉，我其实从我作为男人的这种角度，我第一我第一并不觉得自己是多么优秀啊，事业上有多么大的成就，包括有多么大的财富，或者有什么样的一个社会地位，我都没有。实际我觉得我自己很平凡。但是在这个感情和对待这个对方的态度上来讲，我是一个非常真实的一个人，就是我会是一个很实实在在的去呃对你好的人，就没有任何虚假的遮掩和那种花言巧语，绝对不会去欺骗和去伤害对方，特别真实。就是你如果很困难的时候，我绝对会是一如既往的，或者是就是非常真诚的去帮助你。我是属于这样的一种状态，所以我这种人也是属于比较吃亏的那种，就是如果跟别人去竞争一个。这个这个女友的话，可能我会被打下来，因为我是需要通过时间去验证我对她的这种真诚。好在呢，通过这么多年的这个努力，啊，包括一些自己的这种一如既往的对她的这种追求吧，终于让我觉得我在她心里还是有地位的。那很遗憾呢，因为客观原因啊，因为也有好几年的这个这个我个人的原因，也有她的一些原因呢，我们没有走在一起。她在今年呢，就三月份的时候就就准备去演。告诉我他要订婚了，然后呢，我其实心里是不是特别难受，特别难受？然后呢，我就，我想了很久，我就问他一个问题。其实我很想去努力去争取这份爱，然后我就问他一个问题，我说你还在你的心里有我曾经有我的位置吗？他说有，然后呢，我又问他，我说，嗯，你是不是真真心的曾经爱过？我？他说：“我也真的爱过。”他说这个意思不是曾经，而是说他其实现在还在爱着我，只是我们没有办法在一起。啊，这个对我来讲，其实我一下我的内心就一下释怀了。我的感觉就是，其实好像我得到这样的一种回应就够了，因为他是我这么多年我很喜欢的人，而且他，而且对我来讲，我觉得有他的这种回应，以及我自己的这种付出，根本不需要其他的一些回报和一种啊现实的这种啊验证什么。我觉得有这种精神上的一种认可，我觉得我够了，我觉得足了，足够了。我即便不能够跟他在一起，只要他心中有我，那么他自己现在的生活还能够啊开开心心的生活下去，有自己一段新的生活，那么我认为我应该去感到欣慰。至少我得到了我曾经追到的这种爱的结果，就是他在乎我，爱我就好。所以我现在的这个状态呢，实际上心里面满满的装的是他，对他。未来的生活呢，充满了一种祝福。自己呢，又呃，在这个感情方面来讲，是希望能把他转换成为一种像亲人一样的关怀和照顾。比如说，偶尔呢，我也会给他发个短信问候一下。然后有什么需要这个呃帮忙的呀，我也会给他一点帮助。包括有时候过节了的话，有什么特产、一些特色的东西，我也会给他寄过去，让他去吃到。仅此而已，他也会觉得很开心。我们可能几天都不会联系。所以这个过程中呢，我也不愿意去打扰他现在的一种生活。他也明明知道我肯定不愿意打扰他现在的生活，所以我也不会经常性的跟他联系。内心还是蛮满足的。所以这种状态呢，我我不知道我能走多久，因为也许将来还会遇到一个或者认识一个新的感情。那么当真的有了新的感情的时候呢，我又该怎么样去处理？我不知道。但是我现在的状态，我认为我还是挺挺接受这种结果和。这个享受这个状态的，就跟你刚才谈你刚才的那个这个闺蜜一样，她的那种状态，我可能能能理解，确实是这样的，就是把这种爱呢提升到一种可可能是一种升华了吧。那这种升华让我们自己彼此内心都是一种满足，我觉得这就足够了。嗯
1: ，我是这样想的，就是说爱这个词儿还是很神圣的，如果你这一生当中。让你那种刻骨铭心，能够记住，能够回忆，而且一直比较就是怀念的一段情感，我认为首先第一个词要送给你是很珍贵的，你也是有福气的人，因为什么呢？因为在我们这一代人过来的时候，很多人对这家庭的破裂都不太理解，他觉得父辈或者他周围一看，大家不都这样吗？就是说，好像我在你某一期节目也听到过，就是说。你的意思观点是另外一种方面，就是说那些大家平时就是陌生如路人，就是大家进了门，因为有家庭，因为有孩子，该做的面儿上事儿都做完了之后，没有这种情感或者是思维的碰撞都无所谓，这就是生活。我是不认可这一点的，所以我是觉得，我曾经和我自己的那闺蜜就说，我觉得她挺幸福的，她最起码在人生当中。他真的找到他认为特别全身投注的这样的一段情感经历吧？我觉得他是幸福的。嗯，很多人怎么说呢？对，可能还没有这种经历，对吧？所以我是觉得你这段经历给我的，你刚才那么长时间的描述，我首先要祝福你，因为什么？因为你有段让你这么刻骨铭心的一种情感在你的心里留着。至于将来，交给时间吧，因为我相信你下一段情感。我相信，通过时间，如果它足够美好，它一定会替换了你前面的情感。<笑>你相信我吗？<笑>交给时间，交给时间，对，交给时间
0: 。从我自己的感受来讲，也就是我为什么要做这种播客。我自己觉得自己在感情方面虽然是一个失败者，但是可能当我自己通过这么多年的这种感情历程去理解爱情的时候呢？懂得一些道理，包括今天就刚跟你探讨和分享我这个故事的时候，你会觉得我还是蛮幸福的。毕竟我在精神上，对啊，包、嗯、括呃对方和自己都拥有了一个圆满的结果。其实我也很在乎这个点，嗯，呃，当然生活中可能也有遗憾，就是说我们没能够真正的生活在一起。或者另另外的有人讲，就是也许你们生活在一起以后，可能还会有很多的矛盾
1: 。你这句话我真的想打断你的，<笑>就是我刚说我闺蜜那个故事，就是她后来也体验到了，她所有的体会跟我讲的时候，我同意的，就是说太美好的事情，一旦到一种，比方说家庭里面，有可能就变为一地鸡毛了，有可能会消耗掉彼此心目中那份美好吧。怎么说呢？嗯，我是觉得情感真的，我我对我女儿是这样讲的，我对我女儿刚,刚也提到一点。我希望他去接触情感的美好，也希望他有失败的教训，因为这里面不是说对方不好，而是我自己女儿身上有些东西，他自己必须要注意的点，只有经历了他才自己误导，这样有有利于帮助他找到真正的适合他的人，或者是那个最对的是那个人。这样的话，我觉得他应该就要去抓住他，用智慧去维护好他。所以我说了这么多，其实我还是觉得情感是很美好的。如果经历了生活的磨砺，你最终你能找到真正的情感，我觉得你一定会好好的珍惜他，抓住他。你说是不是啊？其实我想问你的问题就是：得了，又不爱了，怎么办？我是说我得到了，嗯，但是我后来发现我不爱了。呵呵有这样的可能不是，对啊，我是觉得并不是说我什么喜新厌旧啊，不是这意思、啊，就是你通过生活的接触，啊啊啊、因为每个人的思想很多的细节，生活的琐碎碰撞之后，你才发现、嗯，在一起像玩伴儿、像朋友，在一起玩特别开陪，嗯、特别开心。嗯、但真正在一起夫妻时候、嗯，有太多的细小的琐节互相碰撞，特别内部消耗。嗯，我觉得他会耗掉所谓的情感的部分，嗯、用一个伟大的词就是不爱了。其实。我相信我这个问题是很多现代家庭都存在的，可能有一些是关系关系到就是说家庭的维系啊，或者情感的维就是经营啊这样的话题。但是如果一旦落到情感上，太多的摩擦，太多的内耗，耗的你真的你曾经得到了，但是你不爱了，你会想到这样的一个问题吗
0: ？我很喜欢你这个问题。首先，我觉得如果本身他特别爱你，嗯、而且呢。这有个前提，就是你们是否彼此是否还真的了解对方？如果你们彼此真的了解对方，而且也能了解到对方的性格也好，啊，这个优点也好，缺点也好，我们还是那么彼此那么相爱，就是因为很多客观原因让我们没有走在一起。当我们真正走在一起的时候，我觉得，即便在生活中有这样那样的一些问题，而他们因为有了这样一个感情的基础啊，他们在处理这种包容和这种分解矛盾的时候呢，就多了一个保障。也也容易把这些问题化解掉，还是需要把这个感情，就是我们所说的爱情和婚姻不同，爱情是可能更多的是感性的东西，而婚姻呢，其实是要经营的。实际上，这种经营还是非常重要的。嗯，但是如果你真的很爱对方，而且对方也爱你，那么你的这种经营的基础是有。所以，我认为还是一直保鲜期走下去。嗯，但前提是，如果假定你根本都不了解对方，只是一种盲目的或者是一种呃感觉性的喜欢啊，一种盲目的追求。啊，如果你们走到一起，可能因为不了解而在一起，因为了解也有可能会分手，这个是所有恋爱的人都可能会碰到的。具体的感情的状态，具体来分析
1: 。对对对，就是我曾经听你节目也说到类似的话题，就不要，就是说更更多的内部消耗止损。我刚,刚也提到过，就是乏味的婚姻，其实我觉得和那个相比。找回自我更重要，嗯，但是我觉得听了宝哥刚才的汇总，我是觉得想说那一段，如果真正的感情找到之后，从宝哥的角度，你不认可婚姻是爱情的坟墓这句话，你是不认可的，对吗
0: ？哦，我不认可，实际上，嗯、实际上我一直觉得结婚不婚姻来讲，是作为爱情的一种，呃，水到渠成的结果。那么，当你们真正已经结婚以后，那么肯定在生活中的这种点点滴滴，包括一些这个柴米油盐呢，它是无可避免的，就需要两个相爱的人相互的去包容、体会、理解、迁就，还有一些这个付出，这确实是需要这样的。我我不认为结婚是爱情的这个坟。当然，如果假定你本身彼此之间就不是那么爱。而且在结婚之前还没有做好这种充分的准备、嗯，然后盲目和仓促的结婚之后，不得不面对这个婚姻中的一些磕磕绊绊，而且又不知道怎么去处理，嗯、这也是一种很大的遗憾。所以我觉得这个应该多学一些关于怎么去经营爱情的一些嗯知识嗯，这个还是有必要的
1: 对。对，我是觉得真的，但是社会上就倒推，这逻辑都是各自以自己的需求出发去断离的，所以弄得大家。可能就会支离破碎的去分解，去解释很多情感的词语。但是我听了宝哥今天跟我的沟通，我是觉得，真的爱情很美好，要坚信这一点，然后找到对待爱情，我相信它就是一些美好婚姻的很好的助燃剂也好，或者是非常好的一个动力吧。家庭也会经营好。
0: 其实聊得挺开的，嗯、我们做一个小结、嗯。那个，其实今天我们聊的这么多，我觉得特别开心、嗯。而且小小对自己的这种经历和包括一些观点和看法呢，跟我呢也是不谋而合。我也很赞赏一种，当你真正有错过曾经爱的时候呢，我们寻找一种符合自己本心的，然后让自己都觉得很真诚，然后给对方给一个，呃，无愧于心的一个交代，即便不能走在一起。我们也能够珍惜曾经经历的这些过往，也是对自己的一种升华和安慰。当然，也是一种勇敢面对未来的一种这个基础。那么还有呢，就是当我们如果假定在生活中呢，那么已经拥有了自己所爱的这个这个感情的话，我们也应该好好的去珍惜和这个经营，因为感情它不是呃一蹴而就的，它需要日常中的点点滴滴的一些包容啊、宽容的谅解呀，包括一些付出和彼此的一些。呃，沟通把我们的感情的基础建立得更为稳固。那么今天呢，我们从这个电视连续剧的《周生如故》和《一生一世》呢，谈到他们两世的这个爱情呢，回到我们的现实中，如何看待我们现在的这个呃，当我们这个爱情中碰到一些遗憾的时候，如何面对和安放的问题？其实我们发现，在影视剧中，人家已经能够有一个很好的这个结局，是通过他这个影视剧的编辑。而对于现实中，该如何去安放，我们需要自己好好把握。让我们自己坦然面对，那么你的人生才会走得会更为安稳舒适。那么，如果假定给自己一直存在这种纠葛，一种无法解开这种情节，那么你的人生也会觉得很孤寂。所以，我认为我们还是值得去，呃，多听一下我们这些有益的一些这个朋友在这方面一些观点和看。好，首先我们再次感谢小小来到我的这个爱情酒吧。小小，我们向我们的听众打一个招呼，告别一下好,好的
1: ，好的，好的。我非常感谢给我的邀请，我也很荣幸来到爱情酒吧。我希望这个酒吧能够很更多的客人来关注，来坐一坐，因为它真的是一个爱的能力的培养基地。希望你们关注这个酒吧，谢谢
0: 。好，拜拜
1: 。拜拜。
0: 。让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。